0: Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme
2: un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais être. Oh, oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
1: Ça coûte. c'est
0: euh, vraiment un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre hein
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer Et chez toi Je de rentrer, rentrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi il est parti C'est la catastrophe. Son... Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2... Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. On revient pour une saison 2, la saison 13 de Top Chef. Je suis Raoul Villeroi, très très heureux de vous retrouver. Pour cette première de la saison, avec moi, j'ai le chef cuistot de la bande, la caution morale de la cuisine, si j'ose dire, dans cette bande de micro-ondistes. Sébastien Poloméni bien sûr, salut Seb. Euh,
2: salut Raoul, salut à tous, un ravi de vous retrouver pour cette saison 2. J'espère qu'on va bien se marrer. Ah
1: ça, je suis sûr et certain qu'on va bien se marrer. Euh, on retrouve une grosse partie de l'équipe, toute l'équipe qui revient d'ailleurs, et avec nous aujourd'hui, il y a également Raphaël Masmejean, notre gourou de la cuisine italienne. Salut Raph. <rire> salut Raoul, salut Seb. Et ben, tout comme
0: Seb, grand plaisir de, de relancer cette aventure euh, qui nous a bien fait marrer en première année l'an dernier. Donc euh, et puis bon, on reste dans le thème. Le Covid est toujours là, donc continuons là-dedans. <rire> ouais,
1: c'était, c'est vrai que c'était ça. Ça nous occupait un peu. Bon, heureusement, euh, le Covid est un petit peu moins présent qu'il y a un an, avec euh, de plus en plus de restaurants ouverts et, et de choses euh, de lesquelles il faut profiter. Euh, L'occasion aussi de, bah voilà, resaluer tous les autres membres de l'équipe qui tourneront euh, comme l'an dernier euh, à ce micro, et on espère que vous en profiterez tout autant. On a un petit nouveau, on vous le présentera quand il arrivera. Mais si on a plein de choses à se dire pour cette émission de présentation, on va parler des candidats, des chefs. Des épreuves, on va éviter de tout vous spoiler, mais voilà de vous donner un petit peu euh, les éléments qu'on a, qu a pu avoir pour cette saison 13. D'abord, on est obligé, on va revenir, et c'est euh, vous l'avez vu le titre de cet épisode sur la grosse nouvelle de l'été, messieurs. C'est le départ forcément de Michel Saran. J'ai préparé un petit euh, son euh, nostalgique, on va dire. Je vous mets ça et on débriefe juste après. On a démarré une histoire qui était juste magnifique et j'ai pris beaucoup de plaisir, chef, et euh, je vous remercie vraiment. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On a fait un bout de chemin ensemble, on
2: a appris à se connaître et ça a matché. On s'est amusé. On a passé vraiment des moments euh, géniaux. Ouais, j'ai, je,
1: je suis triste, mais euh... <rire> <rire> pleurez pas. <rire> Merci, chef. Je suis heureux d'avoir croisé son, son chemin, voilà. Voilà les mots de Michel Saran, euh, la saison dernière, au moment du départ de Pierre. Souvenez-vous qu'il était euh, très ému euh, à l'idée de, de perdre ce candidat avec qui il avait une relation particulière. Et qui sonne, euh, voilà, avec le recul un peu, comme, euh, comme un adieu euh, à cette émission qui, qui je ne sais pas si elle l'a rendue connue, mais en tout cas, voilà, la fait connaître auprès du, du très grand public. Et qui, bah voilà, nous nous a un petit peu, en tout cas, moi... Euh, m'avait un peu marqué, voilà, donc j ai, j ai... il va un peu me manquer, je dois l'avouer, messieurs, est-ce que vous aussi, vous aviez, euh, avant de parler de son remplaçant, été euh, triste, déçu, euh, surpris peut-être du départ de, de Michel Saran, Raphaël
0: euh, Surpris que ce soit lui, oui, oui, euh, on... enfin, comment dire, on... on sentait on... qu'il allait potentiellement avoir un peu de changement dans le jury, dans... peut-être pas dès cette année, mais... Bon, euh, comme toute émission, il y a un moment où tu renouvelles un peu ton jury, ton, ton casting de base. Donc, J'ai envie de dire que c'est c'était dans l'ère du temps euh, qu'il y a un changement. Après, que ce soit Saran euh, par, par élimination, c'est peut-être logique que ce soit lui. Euh, bon, au-delà de ces, ces faits-là, euh, on va dire purement factuels. Euh, ouais, moi, je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il avait une... Euh, Vraie tendresse, une vraie sympathie euh, à l'écran, euh, parmi les chefs qu'il avait, il avait, il avait sa patte, quoi. Il avait sa patte dans, dans ce jury et et on y reviendra. Je suis pas sûr qu'on retrouve ça avec son remplaçant. Donc euh, bon, je suis je suis un peu un peu déçu là-dessus. pas moi, à titre personnel, c'est pas le premier que j'aurais, c'est pas celui-là que j'aurais fait partir. Mais bon, après, euh, nous sommes que euh, de, de simples commentateurs de, Bien du sûr. programme.
1: Simple observateur, et nous n'avions évidemment pas notre mot à dire. Mais, euh, mais ouais, je, je vois ce que tu veux dire. On va, on va revenir euh, évidemment sur euh, pourquoi et comment est-ce que ça, ça, ça a pu se faire comme ça. Seb, toi, euh, Michel Saran, un, un souvenir que tu avais de lui, peut-être euh, sa victoire avec Samuel en saison 10, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiendras de lui
2: Un chef, toujours euh, près de ses candidats, toujours à leur donner euh, le bon conseil, à les rassurer, à les canaliser, comme Pierre l'année dernière. C'est vrai. Et euh, ben franchement, euh, pas surpris qu'il parte. Il fallait, euh, tôt ou tard, euh, qu'il y, euh, qu y ait du changement. Mais comme le girafe, euh, euh, j'aurais je peut-être pas misé sur lui. Mais bon, en même temps, Philippe Echebès, c'est la tête de gondole de, de M6. Donc, je ne peux pas le lever. Pierre Perret vient d'arriver. Hélène Darroze, c'est la, la caution féminine. Donc, ben forcément, il n'en restait plus qu'un. Ouais. Et peut-être aussi une politique euh, voulue de rajeunir le... parce que ce remplaçant et euh, il a 42 ans je crois de mémoire ouais. Michel a un à 60 donc euh, peut-être aussi euh, un petit peu
0: de ce côté là
1: c'est vrai que ça a été un peu ce qui était avancé euh, bon, on n'a pas besoin de, de faire de mystère hein, vous savez tous ce que c'est enfin, cool. je, je me permets je
0: me permets juste quand même Michel Saran, euh, pour moi ça, ça reste aussi un des moments les plus drôles euh, de Top Chef avec ses embrouilles la saison où il est avec Jordan dans son équipe dans sa brigade ah bah oui. Il y a un candidat de terre. avec lequel il arrive vraiment pas à se comprendre et ce fameux extrait sur Mais Jordan euh... La trite c'est de la pomme de terre et ça bien je sûr. crois que c'est quand même un des moments cultes de l'émission. Ah bah
1: c'est c'est au générique bien sûr hein, de micro-ondes vous l'entendez au début de chaque euh, podcast. Euh, oui d'ailleurs <rire> tu, tu tu as dit Pierre Perret euh, Seb bien sûr ce n'est pas notre ce n'est pas notre chanteur préféré <rire> ouais. c'est bien Paul Perret mais mais vous l'aviez compris. Arriverait jamais. <rire> non non mais c'est bien moi ça me fait toujours aussi rire. Euh, donc oui voilà c'est Glenviel, son remplaçant. Euh, Raphaël je crois me souvenir que c'est toi qui l'an dernier déjà avait pressenti que Glenviel il ferait un bon chef de brigade. Euh, J'ai un souvenir d'une émission où c'est toi qui l'a dit. Alors, peut-être que j'imagine, mais dans ouais, ma ouais, tête, c'était mais... comme ça. Donc, bravo à toi déjà de l'avoir trouvé. Euh, et voilà, effectivement, il y a ce que dit Seb qu'il bah, y a une volonté qui a été assez assumée de la part d'M6 aussi de dire qu'il voulait rajeunir ce jury. Et euh, Raph, tu le disais, voilà, c'est compréhensible quand on regarde on ne peut pas éliminer Hélène Darros, on ne peut pas éliminer Philippe, on ne peut pas éliminer Perret. Bon bah voilà, c'est c'est euh, c'est Saran qui y passe.
0: Ouais, c'est c'est Saran qui passe. Effectivement, euh, sur Viel, je l'avais euh, j'en avais parlé après son passage euh, dans l'émission, mais de toute façon, c'était une remarque qui était beaucoup ressortie hein, sur les réseaux sociaux quand tu regardes. Euh, beaucoup de gens disaient que ça ferait un bon chef de brigade et je pense que si on sait comment ça marche, je surveille beaucoup ce qui se dit sur son émission. Je pense qu'ils ne sont pas passés à côté du, euh, des remarques et de la hype Glenviel l'an dernier sur les réseaux. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont vu une opportunité, surtout qu'au-delà en plus d'avoir été un personnage sur son, sur son truc, il a, il a en plus le, le, le palmarès, le CV j'ai envie oui. de dire. Hein. C'est voilà, quand même un sacré chef euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, je suis pas son profil. En fait, son profil, moi, je l'aime bien pour l'émission. Je, enfin, je, lui, le personnage, je l'aime bien. Je, je, je suis vraiment pressé de le voir. Après, là, sur ce qu'on disait, c'est que par contre, je, pour le moment, j'attends de voir parce que je vois pas très bien la différence avec Etchebes en fait, sur le caractère.
1: Alors mmh. effectivement, c'était un peu ce qu'on s'était dit l'an dernier, son palmarès, je le rappelle hein, tu fais bien de le mentionner, euh, chef de l'année 2020 euh, par le euh, élu par euh, les, les, les autres chefs de France. Euh, il a été aussi, je crois, un des plus jeunes ou le plus jeune peut-être 3 euh, étoiles, j'arrive plus à le un... C'est ça, hein, le plus jeune trois étoiles jeune. Euh, avec son restaurant à euh, au beau de Provence. Euh, Bon, je, je te rejoins un petit peu sur le côté euh, peut-être euh, euh, caractère allez similaire à, à Philippe Tchebest, en mode un peu euh, euh, ouais, euh, brut de décoffrage, un peu rentre dedans des candidats, un peu euh, le, le le mec qui va te pousser à fond et, et pas militaire mais mais un peu dans l'idée. Maintenant, est-ce que il va réussir à prendre cette place-là dès la première saison euh, dans Top Chef, sachant qu'Edge est très ancré là-dedans euh, Seb, on a cru lire que, enfin moi j'ai lu, il y a eu des tro... au moment de novembre. Là, il y a eu quelques échos dans les médias comme quoi il serait un peu pas embrouillé, mais bon là qu'il se marchait un peu sur les pieds. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu redoutes peut-être
2: euh, Ben moi, je les vois pas trop dans le même registre, justement. Ah. Parce que, bon, tu vois, bon, et Philippe, tu sais comme il est, il va rentrer, bah, mais il, il va le pousser, va le pousser, va le pousser, il va le. Comme on l'a vu, on on vu il y a deux jours avec Cauchemar en cuisine, ouais. il va rentrer dans le gars, il va, il va lui mettre une tête au carré, pas possible. Euh, Glenviel, il a plus euh, une caricature, euh, une caricature, une carrure, euh, vois, il, il impose le respect, tu vois, rien que par sa, sa posture. Je pense qu'en un, un regard, je pense que tu sais que si t'as fait une connerie ou pas une connerie et donc. je pense que justement, euh, justement c'est de là où il peut, euh, il peut être différent de
1: Philippe quoi donc il serait dans le même euh, dans le, on peut dire, dans le même a, état d'esprit dit... ouais mais, mais moins expressif quoi voilà je...
2: moins expressif oh. Que,
1: oh. Que, okay. que, que Michel je Raph euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu que toi t'en attends euh, de Glendiel, justement euh,
0: ouais je, je, je réfléchis justement euh... Je pense qu'il peut être un vrai... Enfin, sur, son... sur, ses... sur les quelques épreuves qu'il avait conduites l'an dernier, on voyait qu'il qu arrivait à donner cons... des conseils aux candidats de manière assez, euh... assez franc, mais sans... sans être trop dans... Je te rentre dedans non plus, effectivement. Donc, euh, je... je pense que ça peut être un... Je sais pas, peut-être une sorte de mix entre Paul Perret et Chebest, au final. Euh... Tr... Des conseils très techniques, mais en même temps, un peu de quoi te motiver, sans, sans être trop bourrin... Ouais, peut-être un, une sorte de mix entre les deux. Euh, bon, on va voir. Hein. Je pense oui. qu'il va lui falloir du temps pour prendre ses marques de toute manière.
1: Ouais, un côté taiseux, quoi. Mmh. Ouais, peut-être. Même si ça, c'est un peu je trouvais que c'était un peu Paul Perret mais sur les premières saisons c'est vrai que la saison dernière il s'est un peu plus lâché aussi donc peut-être que voilà il y a une dynamique à trouver euh, on verra si dès la saison 13 c'est euh, aussi bien établi mais, mais bon on peut lui laisser de toute façon le bénéfice du doute on n'a pas le choix de toute manière euh, c'est lui qui sera là euh, moi je, forcément je suis un peu triste du départ de Michel Saran mais c'est la vie c'est comme ça on va s'y faire et puis on verra bien si ça se trouve Glendiel sera une très bonne surprise comme l'avait été Perret euh, depuis son arrivée euh, messieurs on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir les candidats de cette saison 13, un jingle un nouveau, tiens, j'en ai fait quelques-uns pour cette année un jingle et on reparle de tout ça
0: Dragon Ball Z qui est qui, qui Dragon Ball Z
1: moi je fais
2: tu euh... vais te chutes 7 ans de top chef pour en arriver là voilà. je suis décontenancé. un caca, roule de papier et toilette des feuilles de papier toilette je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh,
1: la psychologie. Vous avez reconnu, bien sûr... Euh la fameuse assiette d'Arnaud euh, avec euh, sa cuvette des chiottes comme il l'avait si poétiquement appelé euh, très bon moment bien sûr de la saison 12. Euh, messieurs les 15 candidats de la saison 13 sont annoncés. La saison euh, on nous annonce la saison de l'imagination, voilà encore un, un autre euh, euh, synonyme de <rire> voilà, un synonyme d'audace et de créativité qu'on n'avait pas encore eu, mais bon, c'est comme si. Euh, 15 candidats, je vous le disais, trois femmes, 12 hommes parmi eux, euh, trois belges et une portugaise je ne crois pas avoir raté d'autres euh, nationalités mais euh, est-ce qu'elle est vraiment italienne euh, moi on m'a dit euh, j'ai lu ah, des... si, si, oui, elle est, est née
0: en sardaigne donc euh, ouais, ouais. alors moi <rire> je veux
1: bien mais sur la fiche de présentation il y a marqué elle paris elle
0: est en france à huit ans elle arrivée en france à 8 ans et elle vit en france donc je te l'accorde oh. italiano italo française, française
1: comme thomas l'an dernier était americano euh, 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 basque voilà. ou je sais plus ouais c'était ça <rire> une association Arpiniané. voilà c'est ça qui avait, qui avait bien plu à Luca Vola, bien sûr. Euh, donc, 15 candidats, messieurs, on s'est dit que pour éviter de vous faire la liste des, des candidats, on en avait choisi 3, un peu comme les chefs de brigade vont faire la mercredi. Et puis, on, on va les présenter chacun notre tour, on va en choisir un. Et puis, s'il y a euh, un candidat qui a déjà été pris par un autre, ben voilà, on essaiera d'en couvrir 9 et on dira un petit mot sur les 6 restants. Euh, bah, on va laisser Sébastien commencer, tiens, parce que, encore une fois, je vais le rappeler toute l'année, hein, c'est lui euh, le meilleur d'entre nous derrière les fourneaux. Je sais, Raphaël, que tu te débrouilles aussi, hein, mais voilà, on est obligé de reconnaître que c'est bien chef le Big Boss là-dessus Seb le Big Boss Et donc Seb le Big Boss, qui est ton premier choix de candidat pour cette saison 13
2: Alors ça sera le choix du cœur, ça sera Lucie Donc, chef du Cepia à Marseille Donc vous l'aurez compris pourquoi <rire> Voilà, donc restaurant qui, est, qui a une très bonne réputation par chez nous Donc elle a travaillé avec Gérald Paseda au Petit Nice Puis avec Alexandre Mazia qu'elle considère sûr. comme son mentor, donc Mazia qu'on a vu euh, l'année dernière, qu'on reverra cette année, Ouais. et euh, elle, a subi, elle a subi une formation à l'Institut euh, Paul Bocuse, euh, voilà, donc quand elle a travaillé avec Mazia en fait, elle a eu la possibilité d'évoluer dans son restaurant, mais elle ne s'est pas sentie prête, elle a préféré refuser, Ouais. Euh, c'est une décision qu'elle regrette encore à, à ce jour, et en fait son souhait c'est de pouvoir le retrouver dans l'émission pour euh, lui
1: prouver... Euh, euh, son, son réel niveau ça Mais ils aiment de... bien euh, chez M6 ouais. euh, re remettre d'anciens mm -hmm. qui sont passés il euh, y avait eu quelques, euh, mm -hmm. quelques sympas retrouvailles euh, l'an dernier euh, vas-y Seb voilà donc euh, apparemment c'est
2: euh, d'après sa fiche euh, c'est une cuisine de bistrot sexy je vous en dirai plus la semaine prochaine mm -hmm. parce bah, que oui. j'ai réservé une table euh, ah là le là. 16 Parfait. le 16 donc euh, on verra ça donc je... euh, pile poil avant l'émission
1: c'est ça Putain, tu vas être voilà. bien hein, chez elle la journée, chez elle au dîner et devant euh, Top Chef euh, ensuite. Oh, tu arriveras ouais, peut-être un peu en retard pour le début de l'émission. c'est
2: pour le midi. Pour ah, me très bien, incroyable, ouais, quel,
1: oui. quel, quel génie. Voilà, euh... donc on parle
2: produits locaux, essentiellement végétal, avec une touche orientale, donc qui colle parfaitement avec Marseille, donc... Très oh, bien, ben, je,
1: vous dirai, je vous dirai ça la semaine prochaine Bon ben, je, effectivement c'était un choix Qui, qui t'avait l'air tout désigné euh, Moi je ne l'avais pas pris, hein, donc ça me va très bien euh... moi, je suis
0: embêtée, elle était dans ma shortlist
1: Aïe aïe aïe, bon et eh ben, Alors Raphaël, qui, qui d'autre est dans ta shortlist
0: Aïe 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 elle était... Bon après j'ai une shortlist un peu élargie au-delà de 3 Mais disons qu'elle était dans le, dans le truc Donc bon, ça me fait un choix de moins, c'est pas grave C'est comme ça, <rire> Le jeu, mais euh, je rejoins Seb. Elle a l'air assez intéressante en termes de, de profil. Euh, je suis plutôt, euh, plutôt d'accord. Écoute, moi je vais partir en premier sur euh, Thibaut Spivak. Alors j'espère que je prononce bien son nom euh, parce que le, le W, j'avoue que je ne sais jamais comment le ouais, prononcer dans un mot. On verra comment ils disent euh, voilà. <rire> On va l'attendre. Euh, alors, notre cher Thibaut, pourquoi, pourquoi je l'ai pris et son, et son CV, un peu, je vais vous dire ça. Donc. Euh, Hier, on va dire, euh, il rentre dans la cuisine très tôt, euh, pas très bon élève à l'école comme beaucoup des candidats. Ouais, ça arrive souvent, ouais. <rire> euh, mais après, euh, en termes de parcours euh, scolaire cuisinier, euh, c'est plutôt nickel parce que c'est major dans son BEP Pro Cuisine, c'est troisième, mei euh, troisième au meilleur apprenti de France euh, junior, il enchaîne des grandes maisons étoilées, euh, donc il travaille avec Jérôme Banquetel notamment, qui est un chef qu'on a vu plusieurs fois dans, dans Top Chef. Et puis, euh, surtout, moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je le prends en premier dans ma brigade, euh, c'est qu'aujourd'hui, il est chef propriétaire d'un restaurant sur Paris qui s'appelle Anona, qui d'ailleurs a une bonne petite réputation ouais. euh, sur Paris. Ce n'est pas la première fois que je, je revois ce, ce nom-là, Anona, passer. Euh, alors, donc moi, je vous le dis tout de suite, les gars, je l'ai pris parce que dans ma brigade, je me suis dit, un mec qui a déjà son resto ça peut être un peu le mec qui, qui drive ta brigade tu vois qui, qui, à côté d'autres profils un peu moins expérimentés je pense que pour un chef ça peut être pas mal d'avoir un candidat qui, est, qui a déjà un peu d'expérience en tant que propriétaire d'un resto qu'en tant que chef et ça va pouvoir bien bien driver ses, ses collègues ce serait ton,
1: puis, ton Mathias Marc à toi par exemple
0: ouais en espérant qu'il soit peut-être un peu moins arrogant de plus <rire> si je peux me permettre aïe, aïe aïe je peux me permettre et puis après sur sa cuisine quelques mots euh, bon cuisine créative créatif ça je pense que voilà c'est un trait commun à beaucoup mais surtout il est connu pour son engagement euh, en termes d'éco-responsabilité avec vraiment sélection de produits euh, sourcés produits locaux euh, il fait d'ailleurs partie des 50 premiers chefs à avoir obtenu l'étoile verte du Michelin ouais. donc c'est une étoile qui récompense les restaurants par rapport à vraiment à des critères d'éco-responsabilité qu'en plus je me dis qu'il est dans une cuisine et dans un mouvement complètement dans l'air du temps Mmh. Euh, donc voilà j'ai je je, une bonne vibe sur, sur l'ami Thibaut
1: Spivak euh, ouais ouais je, je suis déçu je l'avais dans ma liste donc euh, bon, tant pis euh, tant pis pour moi mais ah. euh, ouais je, je te rejoins et, et on va en reparler oh, quand on parlera des un peu des épreuves qui nous attendent cette année mais il y a encore beaucoup de choses faites autour de euh, l'environnement, le, l'impact environnemental les causes à défendre, choses comme ça donc il sera sans doute pertinent sur ces sujets là donc Thibaut pour Raphaël je le note euh, et donc je suis très content parce que vous m'avez laissé mon euh, choix numéro un et moi en l'occurrence je voulais Pascal Barandoni, euh, Pascal qui sort de Objectif Top Chef et Pascal qui euh, est vraiment le, celui qui m'a le plus euh, ouais le plus euh, impressionné. impressionné C'est dur à dire, mais en tout cas voilà qui m'a fait la plus forte impression sur euh, le CV. J'aime ai, bien tout ce qui tout ce qu dit. Alors en l'occurrence son parcours, euh, lui il vient euh, de là, il a commencé assez jeune dans la cuisine. Euh, il a voulu euh, très vite se lancer là-dedans, donc il a été un petit peu euh, redriver dans des études plus classiques au début avant de se lancer dans la, dans la gastronomie euh, il a une cuisine ça c'est ça, ça qui m'a convaincu on, on nous parle de cuisine du terroir, le gibier les poissons, des trucs qui correspondent à ses passions avec une cuisine très technique et très maîtrisée et ça moi c'est des choses qui me parlent euh, j'ai vu beaucoup cette année de euh, candidats avec euh, l'envie de faire du végétal des trucs sains healthy, bien. c'est bien d'accord mais moi j'aime bien aussi quand euh, on retrouve un peu nos, nos sources euh, culinaires et, euh, et ce, qui, ce qui met en avant me plaît bien euh, il a été meilleur apprenti de France en 2020 aussi donc euh, voilà il a envie à, à 21 ans de, de marquer le concours de son empreinte et je crois en lui donc pour moi ce ne sera pas Pascal euh, en premier candidat. Allez hop, je le note, c'est dans ma brigade, c'est parfait. Euh... C'est sortie d'objectif chef. Hein. Ouais, 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 ouais. c'est vrai. Euh... Ouais, alors moi, que moi j'ai pas pu regarder, mais que vous, vous avez un peu suivi, je crois, messieurs euh,
2: Ouais, uniquement la, la semaine finale. quoi. Ok. Enfin, euh, Et alors euh... excusé, mais
1: Franchement, gros abattage. Qu Qu'est-ce que tu as abattage. pensé de
2: Pascal euh... Très bon, très technique. Euh, attention à son petit péché mignon, le Philippe l'a souvent dit, il est un peu trop classique. Euh, ses plats manquaient parfois de twist et, et, et il y avait sa péché au niveau du dressage. Mais sinon, par contre, ouais, au niveau travail, euh, wow, il envoyait le petit.
1: Très bien. Raph, toi, t'as regardé euh, Objectif Top Oui, ouais. Bon, écoute, même, euh, même retour que Seb, hein,
0: j'ai quasiment regardé que la semaine finale, on va dire, où il restait. Plus beaucoup de candidats parce que sinon avant ça dure. Il oh bah, y semaines, a 80 émissions. Pff, ouais c'est un peu long. Euh, J'ai eu le, la même impression que Seb, ça a l'air d'être un bosseur euh, assez fou. Donc euh, je pense que déjà clairement dans une brigade un, un gars capable d'abattre euh, autant de travail technique ça va ça a clairement aidé. Euh, bon après c'est toujours le pari d'un candidat sorti d'objectif top chef a priori ouais, ouais. c'est qu'il est un peu moins euh, poli. En termes, quand je dis poli, pas dans le sens. Oui, gentil, sens aussi, mais, ouais, bien élevé. Mais, voilà, poli comme un diamant, euh, comme un diamant qui n'est pas encore bien formé. Tout mais euh, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Intéressant.
1: Allez, c'est un, un, un reach, comme on appelle ça euh, dans, dans les milieux sportifs. On va chercher un pari en espérant qu'il va nous faire passer à l'étape d'après. Euh, Seb, ton deuxième choix Alors, mon
2: deuxième choix. Je vais partir sur Sébastien Renard. Sébastien, ah. très bien. Voilà, donc euh, apparemment... Évidemment, le prénom, hein, bien sûr. Euh, 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 un beau CV, donc euh, il a côtoyé euh, Camille Delcroix. De ouais, la saison... gagnant de la saison 9. Bon, euh, 9 ouais, 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 ouais. Ok, donc euh, il est passé chez Alain Ducasse, Marc Merin, donc euh, une belle formation. Et il veut ouvrir son resto dans le Nord. Euh, donc pour lui, la cuisine est synonyme de plaisir. Voilà, apparemment c'est un personnel drôle droit, euh, droit et attachant. Ouais, euh, voilà. Euh, il cherche toujours l'excellence et définit sa cuisine comme laser. Ça, ça plairait petit... à
1: Mohamed le laser.
2: Un petit côté maniaque, donc il faut toujours aussi. Euh... Il en faut toujours un hein, dans une brigade, un peu plus technique que les autres. Donc euh, il est fier de ses origines et, euh, et voilà pourquoi j'ai choisi.
1: Donc, un nordiste, euh, effectivement, euh, qui a l'air euh, très, très carré. Moi, je l'avais pas dans ma liste, mais j'aurais pu. Je avais mis, euh, Je l'avais mis une, une belle note. Euh, Raph, Sébastien, il était chez toi
0: Non, non, il n'était pas chez moi. Mais alors, purement, euh, un, un a priori, on va dire, j'ai je... du mal avec, les... avec quelqu'un qui définit sa cuisine comme laser. C'est tout le temps quelque chose qui m'a un peu... Euh... <rire> j'avoue que ça me perturbe un peu mais ah bah, gagnant de la saison euh, 12 euh, je euh,
1: rappelle comme Mohamed, euh, euh, c'était à peu près une fois par émission le laser hein.
0: ouais non mais pas de souci pas de souci hein. je c'est bien pour ça que je suis pas euh, je suis pas, pas juré de, de top a, chef, a, rien c'est <rire> bien pour ça mais euh, ouais je sais pas moins de ouais ok mais bon après après c'est bah, tout dit hein, le mec a l'air quand même hyper costaud euh,
1: ouais euh, il est passé euh, dans des ça, dans ça des étoiles aussi alors toi qui est dans qui est ton deuxième choix Raphaël pas facile,
0: pas facile. Euh, écoute, moi, j'ai décidé de, d'après mon, après mon, après mon chef de brigade, on va dire, euh, mon candidat capitaine, je vais partir sur euh, ma touche féminine dans ma, dans ma brigade, j'ai envie de dire. Et moi, je, je vais faire un petit clin d'œil. Je vais, je vais aller vers Tania Cadédou. Yes. Euh, donc, comme on disait, euh, qui est né en Sardaigne, qui est arrivée assez tôt en France, hein, du coup, à l'âge de 8 ans. Donc, bon, euh, je pense que... Pas dire qu'il va y avoir un choc culturel, hein, quand même. Non, on va pas s'attendre à ça. Euh, donc, elle a travaillé pour vous donner un peu son, son parcours. Elle a commencé à travailler auprès de Gordon Ramsay, quand même. Ouais, euh, donc euh, je pense qu'elle a dû se prendre quelques cris dans la face. Ça, ça peut, tu vois, déjà, ça peut la préparer. Euh, ça peut la préparer de chez Best ou, ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais, je veux dire, elle, a priori, elle a peut-être un peu de mental, quand même. Euh, donc voilà, elle a travaillé avec lui, ensuite elle est passée, donc, sur... donc ça c'était en... en Italie où elle a travaillé avec lui, elle a travaillé sur Paris, elle a travaillé au Ritz, euh, en ce moment elle travaille euh, dans un resto à Paris, euh, La Vida, euh, de Juan Arbelez, euh, qui est aussi un, un chef un peu, euh, un peu hype du moment sur Paris, euh, ouais. une cuisine très sud-américaine. Ancien candidat. Euh... Qui d'ailleurs ouais, avait été ancien candidat, exact. Je euh, suis un souviens plus de sa saison. Mais ouais. Qui pour la, la, la session Potin est d'ailleurs en couple avec une ancienne Miss France. Euh... Juan narbalèze ah, <rire> ouais, Je crois que c'est Laurie ah. Tillman, mais j'ai un doute. Ah, ah superbe, euh... <rire> bravo. Euh, on je dit qu'ils sont mariés non, en 2011,
1: <rire> en tout cas, mais après, qu'en est-il aujourd'hui Je ne sais pas. Bon, écoute. <rire> bravo. C'est la petite
0: session Potin de l'émission, on est là pour ça. Hein, de... Il en faut aussi. Faire... Voilà, il en faut. Donc, euh, au niveau de sa cuisine, euh... alors pour le coup. De France, c'est pas celle qui décrit le plus sa cuisine dans, dans la petite biographie qu'on nous donne. Hein. Euh, on nous dit qu'elle qu a appris à se débrouiller un peu seule, euh, qu'elle voulait parfaire en venant en France, elle voulait euh, accomplir un rêve, tout ça, mais on n'a pas vraiment de, de descriptif de sa cuisine. Mais bon, ce, ce, ça me dérange pas plus que ça.
1: Euh, elle a de l'expérience un peu à l'étranger, tout ça. Moi, je me. Allez, je, je pars sur elle. Parfait, euh, je ne l'avais pas du tout envisagé Donc c'est très bien euh, Moi mon troisième choix Qu'est-ce que j'ai mis Ah mais vous m'avez laissé mon gros Vous m'avez laissé Wilfried Et ça c'est très bien euh, <rire> Moi je suis très content Wilfried Romain euh, Wilfried Romain, 28 ans du Val-de-Marne euh, Qui lui aussi a fait pas mal de Alors a fait un peu international Qui a fait notamment euh, qui travaillé en, en Australie euh, Qui a travaillé avec Thierry Marx Au Mandarin Oriental euh, Au Burgundy aussi euh, qui a travaillé, qui est en ce moment est au au George V. Euh, donc voilà, il y a il y a un sacré parcours et euh alors au début, j'ai un tout petit peu hésité parce que euh, on nous décrit sa cuisine comme retour de voyage. Et là, ça m'a inquiété parce que ça m'a rappelé forcément euh, euh, David, en saison 11, euh, David Gallienne, euh, qui euh, qui avait fait l'épreuve euh, au Casino de Paris avec euh, retour de voyage, qui avait fait cramer son chevreuil avec son bois cramé dans l'assiette, là, bon... Sur le moment, ça m'a un peu sur... ça m'a un peu dé... euh, ouais, de... déchauffé. Et en fait, euh, en lisant, euh, j'aime bien ce qu'il dit. de Déjà, ça, 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 mh, sa culture internationale. Euh, il a aussi euh, voyagé pas mal en Amérique du Sud euh, avant de revenir euh, bosser en France. Euh, C'est un grand gaillard, 1m97. Euh, donc peut-être un peu voilà, aussi une, une, une présence et une assurance qui peuvent aider euh, dans une brigade. Euh, moi, j'aime bien, j'ai envie d'y croire... Et euh, je, je suis curieux de, de voir ce qu'il peut donner. Euh, voilà, belle expérience et, et, et belle, euh, belle culture internationale. Pour moi, ça peut fonctionner. Donc, euh, Wilfried Romain est mon deuxième choix.
0: Et je suis déçu, moi. Je, ah. je, je, je pensais le prendre le tour d'après si jamais t'étais pas passé ah y a, y a, Aïe, aïe, aïe. C'est le jeu. Mauvaise analyse de ce que vous vouliez. Hein. <rire> comme ça ouais. Pareil que toi, j'aime bien le côté euh, voyage dans plein de pays, ça peut toujours sur Top Chef apporter des twists un peu dans les plats culinaires, ouais.
1: des, des idées d'ingrédients, des idées de recettes. Euh, ouais. Mm. Euh, Seb, ton troisième choix, est-ce que toi tu, tu avais noté Wilfried aussi non, du tout. Très bien, bon, parfait. Euh, moi, part, Seb, il est, à, à il part, est solo. <rire> euh, oh on à part
2: Thibaut qui était dans, dans ma shortlist, sinon le reste. Ah, on
1: avait, on avait tous les trois Thibaut, messieurs, ça c'est intéressant. Ah. Euh, alors, qui est ton troisième choix, Seb euh,
2: Beaucoup hésité, hein. beaucoup hésité entre Élis, euh, Renaud. Et je vais partir quand même sur le petit Ambroise. Ah. Voilà. Aïe, aïe, aïe bon,
1: Je, je le voulais. <rire>
2: Pourquoi le petit Ambroise donc, Il a été, euh, il a enchaîné les stages, ensuite il est devenu sous-chef. Aujourd'hui, il est chef propriétaire et il a été Encore chef hein. dès, euh, dès 19 ans. Ouais. Donc Il est associé à, avec apparemment avec un ami pêcheur donc, euh, et il compose en fonction des arrivages. donc Il est très créatif et il a, sur, il a surtout euh, voyagé, donc expérience en Nouvelle-Zélande, au Pérou, au Japon. donc Il peut influencer sa cuisine et apparemment, c'est un, un gros travailleur, mm -hmm. hyper actif et... Euh, voilà, une affinité particulière pour le poisson et les herbes aromatiques.
1: Ouais, 25 26 ans euh, il doit il doit les passer à l'instant seulement parce que là on nous dit 25 et 26 dans le texte donc c'est qu'il a dû changer entre les deux. Euh, mais mais je suis d'accord que moi j'aime beaucoup son parcours et et son et le côté je je travaille les produits du jour. Après, très fort sur le poisson, il n'y a pas beaucoup d'épreuves de poisson non plus dans Top Chef, donc il va falloir voir son, sa capacité d'adaptation, mais, mais moi j'aimais bien aussi. Raph, euh, Ambroise, tu l'avais noté Non, je l'avais pas noté, mais euh, ouais profil
0: malgré tout intéressant. Euh, sur le, moi, sur, surtout, c'est le côté chef à 19 ans, ça veut dire ouais. que ah, c'est un beau bosseur euh, et c'est hyper sérieux, parce qu'en général, à 19 ans... T'es pas forcément en tête d'être déjà chef, euh, chef d'un resto en termes de responsabilité tout ça, donc à minima ça veut dire qu'il a, a les épaules quoi. Ok. Bon, alors toi
1: qui est ton
0: ultime choix Raphaël pas, pas facile non plus parce que là du coup il m'en reste quelques uns de ma shortlist au cas où je me les faisais voler tout ça. Euh... J'hésite entre deux pour être tout à fait honnête. Ah, J'ai euh... peur parce que moi il m'en reste <rire> un aussi là. <rire> J'hésite entre deux. Écoute, euh, je vais aller, je vais faire le pari d'un autre jeune, euh, d'un autre jeune. Je vais aller sur Élise Bond. Yes. Mmh.
1: Déjà,
0: euh, déjà, forcément, critère numéro un de sélection, son nom de famille Bond. Tu vois, ça déjà. <rire> Incroyable. Donc ça, ça j'ai envie de dire, ça, ça claque. Euh, et puis, euh, bon, bah son, son parcours, c'est c'est le genre de profil qui peut réussir dans Top Chef dans le sens où t'as un candidat un peu autodidacte. Euh, qui a des influences dans sa cuisine de par ses, de par ses origines donc il est d'origine euh, guyanaise euh, tu vois cuisine très, très antillaise du coup euh, il a été élu en 2019 dans les jeunes talents euh, Goemio enfin, bon voilà je me dis il a, um, il a un profil pas le plus expérimenté des candidats mais ce genre de profil dans Top Chef on en a toujours par saison euh, des, des jeunes candidats moins d'expérience dans ce qui est palace tout ça, mais qui par contre par leur créativité, leur euh, on va dire comment ils sentent la cuisine, j'ai presque envie de dire, euh, sont capables de se démarquer, et je trouve qu'il a, il a ce profil-là qui, qui qui correspond, et puis en plus petit big up parce qu'il vient en Seine-Saint-Denis, donc euh, en plus c'est un, <rire> un, un pote du territoire, donc euh, allez, c'est parti, Élise
1: alors je suis, je suis très content parce que c'est pas celui que j'avais choisi. Je vais être obligé de te le dire tout de suite. Moi, c'est mon prono pour le, les limites de la saison Mais de semaine 1, mais on euh, <rire> en reparlera en fin d'émission. Euh, donc moi, mon dernier choix, ça va être euh, Je cherche euh, sa fiche pour avoir le nom de famille en même temps. Je ne la retrouve pas, mais c'est Lilian. Euh, Lilian Douchet. Euh, Lilian Douchet, 28 ans, un Beauvaisien, euh, un Picard, euh, qui lui a fait beaucoup de, de belles, euh, belles enseignes. Euh, L'Asset Champenoise qui a 3 étoiles, le Paloma a 2 étoiles, l'orangerie une étoile. Euh, il a bossé aussi à l'amandier, à la truffière, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'expérience. Il a voulu ouvrir son resto euh, en 2020, début 2020, et voilà, il raconte dans la biographie malheureusement euh, la veille du confinement. Euh, il, il, voilà, Il devait signer le lendemain euh, du confinement et à ce moment-là on on l'en a déconseillé peut-être à raison euh, mais le fait est que voilà il s'est éloigné de la cuisine il est il a il a arrêté euh, de cuisiner euh, de manière professionnelle à ce moment-là il est parti il est devenu directeur d'hypermarché donc euh, pas grand chose à voir mais euh, il a quand même continué de bah, voilà de, de cuisiner euh, de son côté et euh, aujourd'hui c'est un peu la chance pour lui de revenir sur le devant de la scène et euh, et de pouvoir euh, renouer avec cet univers-là qu'il avait bien connu donc euh, la cuisine euh, gastronomique de bah, voilà de palace hein on peut peut le dire il y a quand même de, de très belles enseignes euh, j'aime bien ce qu'il dit il parle d'équilibre dans le déséquilibre euh, et surtout il veut te donner je cite un orgasme culinaire à travers ses assiettes euh, moi j'aime bien ce profil là je je, je suis assez euh, ouais je sais pas je veux pas toucher on va dire c'est un bien grand mot mais mais je suis sensible à cette histoire de bah voilà c'est T'as vraiment pas eu de bol avec le timing de ton truc. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de revenir dans ce que tu as toujours voulu faire. Et ça peut lui donner un petit supplément de motivation et, et, et de vouloir se, se donner et remettre au goût du jour tout ce qu'il avait fait. Donc euh, voilà, Lilian, euh, j'ai envie d'y croire et, et on, on peut voir ce que ça donnera. Je réalise que ça fait quand même quelques paris dans ma brigade, mais bon, euh, <rire> c'est comme ça. Alors messieurs, je... C'est potentiellement...
0: Euh, ça fait partie de ses profils potentiellement belle histoire, quoi. Ouais. Même si ça me bien... Bien euh, sûr. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a été casté, entre autres, au-delà de son talent, hein, bien sûr. Mais le oui, côté... Oui. Euh...
1: Je reviens d'un peu nulle part euh, ouais. Il y en a quelques-uns cette année des... Je les ai repérés en faisant le, la préparation des, des belles histoires possibles euh, Alors je redonne nos brigades Seb, toi tu avais choisi Lucie Tu avais choisi Sébastien Et tu as choisi Ambroise Une une brigade assez équilibrée Raphaël, toi c'est Élise euh, Qu'est-ce que tu as pris d'autre Tu as pris Tania, notre euh, sardegnaise Comment on dit d'ailleurs Je ne sais même pas Sardes, Sard, oui bien sûr je le savais en plus euh, Et Thibaut et pour moi euh, ça sera Pascal, Lilian et euh, Wilfried. Il nous reste six candidats, messieurs. On va quand même dire un petit mot sur eux. On n'a même pas parlé des Belges, d'ailleurs. Quelle indignité. Euh, on commence par Louise. J'ai dit au début qu'il y avait une Portugaise. C'est elle. Alors... Encore une fois, hein, euh, on nous la présente comme portugaise. Euh, elle a quand même, euh, elle est d'origine portugaise. Euh, elle bosse à Lisbonne, mais elle a euh, bossé un peu partout dans le monde. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent euh, Rock'n'roll. Ah oui, alors, euh, forcément, il, en faut, il faut toujours, euh, par saison, un candidat ou une candidate euh, qui euh, fait un truc pas comme les autres. Donc là, vous allez voir qu'elle a une mèche de cheveux décolorée. Euh, c'est la candidate rock'n'roll. <rire> elle a des tatouages sur les doigts. Waouh Ça, c'est encore. Euh,
0: <rire> Ouais, j'allais dire, pardon, pardon Raoul, je, moi je l'avais dans ma shortlist quand même. Ah, ah bah alors bien très bien, dis-nous. J'aime bien le, le, bien le, le profil, euh, tu vois, elle n'hésite enfin, pas à cuisiner des, des trucs pas, pas très aimés, on va dire, comme la langue ou le foie, donc elle a un petit côté à bas, mais en même temps, on yes. parle de, de cuisine euh, zéro déchet, ce qui correspond aussi à utiliser du coup la langue et le foie, à mon avis. Non, puis le, des expériences dans des restaurants. Dans des hôtels, un peu d'international. Ouais, je trouve ça en profil quand même pas. Pas trop mal, hein. Bah, mon ami, Chef euh... privé
1: et consultante au Chili. Ça, c'est. J'ai trouvé ça marrant. Je sais pas très bien ce que ça veut, ce que ça peut vouloir dire, mais. L'ambassade, ouais, <rire> sans doute. Mais t'as raison. Il y a beaucoup de Il de... y a des... des profils un peu différents dans cette expérience. Et, ouais. euh, et alors surtout, on Allez, voilà. Ça aussi, je l'ai noté dans le potentiel euh, histoire à raconter que M6 aime bien. Euh, c'est qu'on nous la présente comme une féministe engagée, euh, ayant connu des expériences difficiles en tant que jeune cuisinière avec une brigade de cuisine majoritairement féminine. Donc, euh, préparez-vous pour les. Euh, flashback de euh, euh, quand j'étais petite, on m'a dit que les femmes n'avaient rien à faire dans ce milieu-là, euh, mais je, je me suis battu pour. Bon, j'espère pour que qu'aujourd'hui, toutes ces expériences-là vont lui permettre de sortir une belle euh, émission, mais je euh, voilà, suis toujours un petit peu euh, pas frileux, mais je ai, 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 préfère qu'on se concentre sur la cuisine des candidats plutôt que sur euh, l'histoire, euh, toujours un peu euh, larmoyante qu'on essaie de nous tirer derrière. On verra bien, peut-être que ce euh, peut ne sera pas le cas. Seb, euh, Louise, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu t'inspirait
2: euh, je l'avais dans ma catégorie ils peuvent surprendre Bravo. avec un
1: autre très bien
2: voilà donc euh, ouais je pense que notamment ses expériences à l'étranger peuvent lui servir et euh, comme l'a girafe, ça tend dans l'air du temps avec la cuisine zéro déchet mmh. cuisine de goût donc euh, je pense que c'est une candidate à surveiller
1: candidat suivant euh, Michael. Euh, Michael, moi je m'étais noté pourquoi pas il était dans ma dans ma short list étendue on va dire euh, est-ce que quelqu'un, est-ce que l'un d'entre vous l'avait éventuellement ou sinon on fait euh, de manière euh... non. Oh,
0: j'aime bien un gars qui dit le gras
1: c'est la vie, j'aime bien oui. par principe. Oui. Ouais. Euh, j'aime bien. Après euh, bon, je sais pas. Je pas, je, je, je suis un peu comme toi, j'aimais bien. Maintenant, je me dis, euh, est-ce que c'est pas un peu le seul truc qui ressort de sa, de sa présentation? Parce qu'on nous dit, bah voilà, tu vois, on nous dit mauvais élève, il, il s'est réorienté dans la cuisine pour euh, faire la fierté de sa famille, une famille, euh, on nous dit une famille modeste du nord, des grands-parents miniers, enfin voilà. Encore une fois, on nous raconte beaucoup son histoire, mais on nous dit juste qu'il surprend ses, ses clients avec de l'utérus de cochon pour faire des beignets. Sur le papier, ça me donne pas super envie. Et derrière, il euh, y a une expérience effectivement dans un deux étoiles, euh, aussi dans un une étoile à, à Lille, à hier. Mais bon, j'ai du mal à voir plus que ça et c'est peut-être un peu ce qui m'a freiné. Euh, Seb, est-ce que toi, tu en avais retenu quelque chose
2: non, quand ça, ça parlait du thé russe, je l'ai arrêté. Ouais, bon. <rire> ouais, on est
1: d'accord que ce n'était pas ce qui va être plus, euh, plus marquant. Euh, je crois qu'aucun de nous a choisi les Belges, messieurs, donc il va quand même falloir en parler. Euh, en l'occurrence, le premier, c'est Arnaud Delven. Euh, Arnaud Delven, 36 ans. Je me suis dit que c'était assez... Euh, c'était plutôt âgé pour un candidat Top Chef, non euh, De souvenir, c'est rarement au-delà de 35, non Je ne sais pas. Pour oh, atteindre
2: toujours un, après, dans le lot, quoi.
1: Ouais, 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 non mais bon, Un en l'occurrence. Un peu plus d'expérience. Voilà, donc c'est ça, en l'occurrence. Alors lui, euh, tout à l'heure, Raph, tu, tu parlais euh, de Louise qui avait eu des expériences assez diverses et variées. Euh, lui, c'est particulier parce qu'il est quand même passé chez Quick, donc la chaîne de, de fast-food. Hein. Il a été euh, cuisinier en prison et euh, il a ouvert son propre restaurant et ensuite il est devenu chef de cuisine. Euh, et aujourd'hui, il est chef exécutif du groupe euh, Vandervalk. Je n'ai pas pensé à chercher ce que c'est, donc pendant que tu nous, donnes, nous dis ce que tu en as pensé, Raph, je vais regarder ce qu'est valk
0: euh, ouais, effectivement, euh, son, son portrait intrigue euh, et surtout le côté euh, euh, cuisinier en prison. Ça, ça interpelle un peu sur, du coup, sur ce côté mental qu'il doit avoir. Enfin, il a vécu des choses sans euh, doute très intéressantes. Après, moi j'étais moins convaincu et je laisserai Seb continuer. Mais bon, euh, univers culinaire, on a une ligne cuisine ouais. généreuse, sincère mais light. Ouais. Bon, je sais pas ce que Seb en pense, mais.
2: Ouais, non moi je l'avais dans, dans ma shortlist mais du bas quoi. Ah. Parce que vraiment, euh, là c'est des grands écarts là c'est serveur manager quick euh... après bon il a quand même dans, dans sa bio on nous explique qu'il a perdu 50 kg en quelques mois. Ouais. Donc ce qui prouve qu'il est volontaire. Mm, mm, mm. Apparemment c'est quelqu'un actif et sans filtre avec beaucoup d'humour mais c'est ouais. vrai que bon cuisine sincère généreuse mais light. On
1: va voir. C'est maigre. Van sachez-le, messieurs, c'est une entreprise néerlandaise d'hôtel-restaurant 4 étoiles, principalement présente en Europe et aux Caraïbes. Donc il est quand même euh, voilà, le chef exécutif euh, du groupe euh, sur la région liégeoise. Ça reste une petite responsabilité. Donc, euh,
0: je ne veux pas être méchant envers nos amis liégeois, mais euh, c'est quand même dommage de ne pas être responsable de, de la partie Caraïbes. Oui, moi, même, euh, mon à mon avis, <rire> tu,
1: tu manques un petit truc. Ouais. Euh, donc, bon, pas forcément dans nos favoris. Un autre belge, effectivement, c'est Logan. Euh, Logan qui... Euh, alors, tout à l'heure, je parlais de Louise, la rock'n'roll. Là, c'est encore pire puisqu'on nous le présente avec sa casquette à l'envers et qu'on nous dit que c'est euh, un, un tempérament de feu, des tatouages, un look rock'n'roll, mais qu'en réalité, il cache une cuisine raffinée féminine. Alors ça, ça me fait toujours marrer, la, la cuisine féminine. Je crois que c'est Sarah, euh, l'an dernier, quand elle était venue dans le podcast, qui disait que, bon... Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais voilà, on a décidé d'identifier de, de, évidemment les candidats pour que le grand public les repère facilement. Et encore une fois, sa cuisine, c'est assez maigre. Hein. Cuisine anticonformiste, audacieuse, sans code, gourmande, minimaliste et raffinée. Bon, euh, pff, vous en faites ce que vous voulez moi, je vois juste qu'il a travaillé dans quelques restaurants. Il a été second en cuisine pour un restaurant, le Vlas, que je ne connais pas. Et ensuite, le Petit Nice, le Stand Queen Palace. Et aujourd'hui, il est chef propriétaire du restaurant L'Artiste de Fallen et chef consulting au restaurant de là-haut. Voilà, moi, ça ne me dit rien du tout. Euh, simplement, euh, bon, pourquoi pas le côté euh, une cuisine différente de, de, son, de sa personnalité Mais bon, du coup... Euh, je... Je ne suis pas extrêmement convaincu. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui, qui voulait en rajouter quelque chose, messieurs, peut-être
2: Moi, je l'avais dans, mais euh, ils peuvent surprendre aussi, attention. Ok. Au petit, euh, je pense que ça peut être euh, le, le bon candidat de cette année. Je pense qu'on peut bien rigoler, peut-être quelques punchlines. Après, je, je suis d'accord avec toi, cuisine féminine, ça ne veut rien dire. Est-ce <rire> est qu'il fait quelque chose de raffiné Est-ce que c'est féminin Oui. Euh, alors peut-être que ces places ont, euh, voilà. après j'ai pas voulu aller stalker euh, leur compte Instagram, je préfère me faire un avis euh,
1: après la première émission d'ailleurs euh, maintenant que j'y repense je me dis que la seule fois qu'on a vu une épreuve euh, de la chef d'arrose enfin du, du restaurant de chef d'arrose c'était quand même un pitivier c'est parce qu'il y a de plus raffiné et féminin donc bon vraiment il faut arrêter avec ce terme de, de féminin euh, est-ce que quelqu'un a pris Renault je ne crois pas mais si personne n'a pris Renault non alors Renault euh, Ramamurti je suis content j'ai réussi à le dire euh, Renault je... ouais, qu'est-ce que j'avais mis à Renault je l'avais mis pourquoi pas j'avais dit ok mais attention, je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Est-ce qu'il y en a un de vous qui l'avait Ouais, dans ma shortlist. Ah, bah alors Seb, dis-nous ah, tout sur Renault.
2: Renault. Alors en fait, euh, quand j'ai vu le nom, j'ai vu la photo, j'y tiens, ça me parle. Et en lisant sa description, j'ai vu qu'il avait fait la première saison de Top Chef et qu'il a été le premier candidat éliminé. Et oui, c'est vrai. Il n'est pas fini. Et en fait, euh, Ouais, la, la
1: revanche quoi. Ouais. Voilà,
2: donc je suis allé voir, mais en fait, il est, il est tout penaud, il a les cheveux tout courts. Là, je crois qu'il a une sorte de. Catogne, ouais, petit catogne, catogne, un petit catégorne. Un petit peu long. Pour un euh... petit peu long, Donc en fait, il, a peu même... <rire> ouais, il a quand même enchaîné euh, des belles maisons, un beau parcours. Donc euh, sa mère lui a pris les associations de saveurs et son père la rigueur, comme il était euh, ancien militaire. <coughs> Donc euh, apparemment sa cuisine technique française avec des touches indiennes, colorées et épicées. Donc euh, je pense que voilà, entre l'esprit revanchard plus l'expérience qu'il a acquise, je pense qu'on euh, peut faire attention à lui aussi.
1: Alors en fait, ça, je me souviens pourquoi j'ai mis attention, parce qu'effectivement, je, je me suis dit, c'est un, un beau profil, simplement je me suis souvenu de l'an dernier, souvenez-vous messieurs, première émission Adrien Zeda, qui avait été éliminé dans Objectif Top Chef, et qui revient en disant, je vais leur prouver qu'ils se sont trompés, et qui avait été éliminé euh, tout de suite, donc bon, euh, attention de ne pas resubir le, le, même, le même échec, mais pourquoi pas, moi je suis assez curieux de voir effectivement ce que ça peut donner, Raphaël, est-ce que Renaud, tu avais un avis là-dessus
0: Ouais, euh, pourquoi pas Je ne l'avais pas dans mes 5-6 euh, shortlists, mais euh, il aurait pu y être. Euh, pas mal d'expériences de, de, différentes dans des, trucs, dans des restaurants de euh, niveau différents aussi également. Euh,
1: Touche personnelle dans sa cuisine. Donc euh, non, non, c'est le genre de candidat qui peut faire un, parc un beau parcours. Et il nous en reste un qu'on n'avait pas encore présenté, c'est Elliott, le troisième et dernier belge, euh, qu'on qu nous présente. C'est vrai que les Belges sont tous les trois trentenaires encore une fois. Bon voilà, très bien. Une petite expérience de leur côté. Euh, cuisinier autodidacte et atypique, euh, qui a créé de nombreux concepts dans l'événementiel bruxellois, euh, avant d'avoir un coup de cœur pour la cuisine, donc qui est plutôt euh, arrivé euh, sur le tard euh, là-dedans. Euh, qui est assez intéressant, qui, est, qui a l'air d'être un, un, un candidat, euh, alors on nous d'ailleurs, qui a été diagnostiqué un hein, haut potentiel intellectuel donc un candidat euh, qui, qui va avoir une approche peut-être euh, très intellectuelle et, et réfléchie de la cuisine euh, Raphaël, est-ce qu'il euh, est qu t'inspirait quelque chose, Elliot
0: Ah oui, oui, oui il m'inspirait, je l'avais en numéro 4 pour ah. être honnête euh, c'est entre lui et Elise Bond que j'hésitais euh, tout à l'heure euh, je, je pense que si tu vois, on avait dû choisir qu'un seul candidat comme ça, je, je, je serais peut-être parti sur lui mais là, ah. dans, dans l'idée de l'exercice d'une brigade où il faut essayer de trouver un peu de complémentarité euh, c'est vrai qu'il me faisait un peu plus peur sur le côté euh, le déclivre au potentiel intellectuel qui, qui a du mal à communiquer mais ouais. euh, il trouve la communication par la cuisine, enfin ça dans une brigade quelqu'un qui a peut-être du mal à se faire comprendre à se faire entendre c'est toujours un peu piégeux parce que ça peut tu peux tomber sur du coup des épreuves en équipe où ça te où ça te met dedans parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis de côté mais après sur euh, son 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 profil euh, ouais j'aime bien enfin c'est ça peut être euh, sur les épreuves là où il va falloir euh, des trucs un peu exceptionnels, je s'il est encore là, il, il... il... Ouais, il... il m'inspire.
1: C'est ce que j'allais te demander, Seb, est-ce que c'est est un candidat s'il arrive en fin de saison, il va être très difficile à battre
2: S'il arrive en fin de saison, moi ouais. je l'avais dans mes deux éliminés Ah, ah, ah c'est possible, ah, ouais. Ah,
0: ah tout double.
2: Parce que bon voilà, c'est un peu quitte tout double par rapport au. Tu vois, par rapport au parcours, il y a quand même un cran... un cran par en dessous des autres. On voilà, mmh. te décrit une approche intuitive, créativité sans borne, bon, d'accord. Après, c'est beau ce qu'il a fait, il a monté une association euh, engagée dans le zéro déchet qui a pour but de proposer des, des repas gastronomiques avec les invendus. Ouais. Donc c'est bien aussi parce que ça, te, euh, ça fait preuve aussi d'une certaine créativité. Mmh. Donc à voir, je pense que c'est où ça passe, où ça casse dès la première émission ouais, ouais
1: c'est pas faux ouais. ah non mais à voir effectivement après moi je me souviens que l'an dernier je crois que les deux premiers éliminés je les avais mis quatrième et huitième dans mon classement donc bon c'était pas c'était pas une, une, une franche réussite voilà on a fait un petit tour des 15 candidats on vous remettra au fur et à mesure de la semaine sur nos réseaux sociaux un petit rappel en tout cas le visuel plus une phrase ou deux pour le rappeler pour que vous arriviez dès dès mercredi prochain avec ces éléments là en tête et que vous puissiez tout de suite identifier vos chouchous pour la saison, euh, mais on fait maintenant. On peut peut-être faire maintenant euh, le petit temps qu'on est dans les candidats, et oui. puis après on parlera du reste. Euh, peut-être un petit prono pour euh, bah, malheureusement euh, qui va quitter l'aventure la, de la saison la semaine une. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il n'y en a qu'un seul Parce que euh, dans les éléments qu'on a eu de la part de la prod, il, on nous parle de euh, quatre brigades de trois candidats et de deux candidats solitaires qui feraient une brigade des candidats solitaires. Donc ça veut dire qu'on arrive à 14 et donc seulement un seul éliminé. Euh, moi j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure. Euh, Raphaël, je suis désolé, mais moi euh, je, je vois assez. Je vois plutôt Elis partir euh, sur cette première semaine parce que. Euh, bah, euh, c est, c est, encore une fois, en basant sur ce qu'on a vu l'an dernier, j'ai l'impression de retrouver un peu des, des similarités avec.. Euh, euh, souvenez-vous euh, Yohei qui était euh, ce candidat qu'on nous présentait comme vraiment à la croisée de deux chemins euh, et de deux univers qui avait voulu mettre plein de trucs et en fait qui avait réussi à, à, à vraiment réussir aucun des deux euh, bon j'ai J'espère que ça ne sera pas le cas pour lui, mais il en faudra bien. Euh, et pareil, est arriver avec beaucoup de, de, de bagages et de, de, ré, de récompenses, et comme Élise. Donc bon, moi c'est un petit peu ce, que je, ce dont j'ai peur. Euh, on verra si, si j'ai raison ou si j'ai tort. Peut-être c'est un des trois que j'ai choisi qui va sauter et j'aurai l'air bien bête. Euh, Seb, toi qui vois-tu éliminer Je crois que tu as un petit peu spoilé aussi. Euh, ouais, ça ah bah se, se joue entre Arnaud voilà. et
2: Elliot. Mmh, ouais, je vais dire euh, Elliot, comme ça Allez. la semaine prochaine, vous pourrez m'incendier <rire> <rire> en, en disant c'est ce
1: dégueulasse. Comment ouais. tu peux dire ça des Belges <rire> euh, Et Raphaël, toi alors, qui est-ce que malheureusement euh, tu euh, et bah, écoute, je me suis pas trop
0: exprimé sur lui tout à l'heure parce que je, je voulais en reparler là. Euh, moi, c'est Logan de Puitte. Ah euh, ouais. euh, Ouais j'ai un, euh, un petit doute alors c'est le, le piège quand, quand tu fais une bio comme ça qu'on te demande de décrire tout ça tu peux te faire piéger et, et ça rend, retranscrit pas forcément ce qu'est la personne mais en fait moi je suis un peu inquiet par le côté j'ai une cuisine anticonformiste mais je fais du minimaliste et du raffiné mmh. euh, j'ai l'impression qu'à Top Chef c'est pas très anticonformiste de faire du raffiné en fait tu vois j'avoue que ça me bon je, du coup je sais pas vraiment si, si quelle est sa, sa marque de cuisine, on va dire, si lui-même le sait vraiment, sans être, euh, sans être trop... trop euh, on juge par rapport à ce qu'on nous donne, hein, bien sûr. Oui. Donc, euh... Et puis après, euh, c'est
1: donc... M6 lui demande de se présenter, mais enfin, je pense qu'ils retiennent un peu euh, ce qu'ils veulent mettre ouais, en avant ouais, de leur côté aussi.
0: J'avoue que ouais le côté j'ai une cuisine anticonformiste et, et féminine, mais, euh, et je fais du minimaliste raffiné, je, je sais pas... Je... Non, j'ai pas, un, pas, pas une très bonne vibe, euh, clairement.
1: Ça ne t'a pas épé bon. Euh, Est-ce que, euh, messieurs, il y a un, un chef que vous verriez bien accompagner votre brigade potentielle euh, Moi, je, 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 enfin, en y repensant, je me suis dit, euh, c'est vrai que ça fait, euh, j'ai passé un an à dire que, que c'était pas ma préférée, mais aujourd'hui, je suis assez euh, convaincu qu'Hélène Darros peut peut-être réaliser la passe de 3. Elle m'a vraiment. Euh, bah, convaincu sur la demi-finale et la finale euh, avec son, son coaching de Mohamed je ne suis toujours pas fan du personnage mais bon euh, je dis le personnage parce que bah, forcément quand tu, tu es juré d'une émission de télévision euh, à la, euh, fin, en télévision réalité il hein, faut le dire euh, bon c'est forcément un personnage mais elle m'a prouvé qu'elle était capable de, de driver des candidats euh, pas forcément les plus attendus en tout cas pour Mohamed à la victoire donc peut-être que je serais prêt à mettre une petite piécette sur, euh, sur Hélène Darroze quel serait votre avis, vous mmh,
2: Moi, je pense que pour la mienne, ce serait Paul Perret. Mmh, très bien.
1: J'aimerais bien que Perret gagne, en vrai. Après deux finales perdues, je rappelle. Mmh. Toi, Raph, tu as un chef que tu préférerais euh, pour driver ta. Ouais, bah j'aurais dit, Paul... ouais, dit aussi
0: Paul Perret par rapport à la brigade que j'ai. Mais peut-être Glenville, vu qu'on ne sait pas encore trop l'approche qu'il a. Euh, tu vois, je mmh. peut-être Glenville, après tout. Euh...
1: Personne ne fait confiance à Filou terrible, <rire> le pauvre. Encore une saison euh, sans victoire au bout. Oh, perd... Il
0: faut des soldats, Edgebess, euh, tu vois. Ce que ouais, c'est vrai, c'est euh... vrai. moi, ouais, c'est plus, euh, il prend une brigade avec des gens
1: hyper carrés et puis... Euh... Ah bah pour le non, coup, euh, un... euh, il, là, faut là, il, faut il va que... être servi avec, ouais.
0: avec Pascal, il va être servi, quoi.
1: Ouais. Bah oui.
0: Ouais, ouais, clairement, ouais.
1: Et euh, c'est lequel euh, dont le père est, est militaire C'est Renault. Eh ben, Renault, il faut oui. qu'il qu aille chez, chez Philippe, hein, ça c'est sûr. Euh, bon bah voilà, on a fait un petit tour des euh, candidats, on se met un dernier jingle et on fait une petite, un petit aperçu des épreuves qui nous attendent.
2: Tac tac, baby bang. Hey, eh tu te calmes. Et si tu te qualifies pas là,
1: t'as rien à faire en peu, chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui.
2: 3, 2, 1, top C'est terminé C'est terminé
1: Superbe punchline de Mohamed. Après avoir fumé Mathias, ma viande, je compte bien fumer Mathias. Qu'est-ce qu'on avait bien rigolé l'an dernier. Euh, messieurs, cette saison 13, on vous l'a dit, qui se place sous le signe de l'imagination. Ouais. Euh, l'imagination et donc euh, pas mal d'épreuves. Euh, alors... Je vais, je vais donner tout, je vais vous dire un peu tout de suite ce que moi j'en ai pensé comme ça vous, vous allez pouvoir euh, rebondir là-dessus. Mais on nous dit plein d'épreuves novatrices, nouvelles machin et tout. Simplement, j'ai l'impression de retrouver bah, un peu les mêmes que l'an dernier, quoi. À savoir euh, un truc qui se déguste de manière extraordinaire, euh, un truc euh, avec euh, une cause à défendre, un truc avec euh, des des produits qui ont pas l'air bons mais qui finalement doivent être bons. Euh, moi, j'ai l'impression qu'en fait on a, on est, on est presque arrivé euh, au bout, il n'y a, a pas 70 manières de, de faire de la cuisine non plus, quoi. Donc, au bout d'un moment, euh, bon, bah, on sait des trucs qu'on a déjà vus. Et finalement, c'est peut-être moins novateur que ça ne voudrait l'être. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'en ai pensé à la à lecture euh, de toutes les épreuves qu'on nous présentait. Est-ce que, est que vous trouvez que c'est le cas Est-ce qu'au contraire, vous trouvez que je suis un vieux aigri et que je devrais me réjouir de ce qu'on nous propose <rire> Raphaël, qu'en penses-tu
0: euh, écoute, je, je te rejoins en partie. Euh, je pense aussi qu'il y a un moment où on atteint un peu le, la limite euh, de ce qu'il est possible de faire en cuisine. Il enfin, n'y je... oui. a pas des innovations tous les deux matins. Donc, a pas euh, toujours essayer d'aller un peu plus loin dans un type de cuisson, toujours essayer d'aller un peu plus loin. Euh... Bon, ouais, donc moi je suis pas étonné que ça commence à se ressembler un peu au niveau des épreuves. Après. L'avantage, c'est que, et c'est l'avantage de la cuisine et de sa beauté, c'est que du coup, chaque chef a sa façon d'interpréter euh, la consigne et d'interpréter ce qu'on lui demande. Donc, c'est dans ce sens-là où, on, à mon sens, on ne s'ennuiera jamais parce que, euh, que tu as autant de candidats que de manière de faire l'épreuve que de possibilités. Donc, euh, donc en soi, ça ne me dérange pas. Après, effectivement, c'est peut-être juste dans la manière de présenter. Il y a un moment, il va falloir un petit peu arrêter de faire croire que ouais. euh, ce ne sont que des épreuves innovantes. Mais euh, bon, moi, je, suis, je reste hypé.
1: Très bien. Euh, Seb, est-ce que euh, toi, tu, tu es dans la mesure comme Raphaël ou plutôt dans l'excès comme moi
2: On ne va pas dire un petit peu des deux. <rire> C'est de, de la cuisine, hein. tu ne peux pas non plus... Voilà, on est à 13 saisons, tu as 150 émissions, je pense pas loin. Donc au bout d'un moment, tu as fait le tour de, des épreuves. Donc ben, voilà, ils vont te demander de... Maintenant, tu, tu remarques que, que ces dernières années, il y a un peu plus de chefs pâtissiers qui intègrent un peu plus la pâtisserie. Euh, après euh, par contre le casting euh, il est assez sympathique entre ouais. euh, les habitués et les nouvelles têtes
1: alors, justement, il y a, il y a ouais. du très beau monde tu, tu fais très bien en parler parce que c'était mon, mon contrepoint à mon premier euh, ma première sortie disons un petit peu un petit peu de, déçu euh, il y a un très beau casting et surtout et alors ça c'est ça pour le coup c'est ce que je trouve très sympa c'est que il y a, il y a la, presque la moitié des chefs qui sont des chefs internationaux qui sont pas des chefs français euh, là où les années d'avant on avait bah, forcément beaucoup de chefs français parce qu'on a la chance en France d'avoir beaucoup de chefs qui sont capables qui ont un niveau suffisant pour être invités sur top chef, là vraiment, il euh, y a de tout il y a une péruvienne, une britannique il y a un danois, il euh, y a un argentin, il y a un espagnol enfin voilà, y a, je, je suis hyper content, euh, j'ai eu l'impression que l'an dernier on commençait à en faire venir un peu et qu'il y avait euh, ces épreuves avec les candidats qui avaient l'oreillette, la traduction, machin et que ça a bien marché et que ça a plu et donc je suis content qu'ils qu qu voilà, qu gardent cette, cette idée là avec euh, notamment un qui était déjà venu je l'ai retrouvé oui bah voilà évidemment Andoni Aduriz qui était le chef qui avait demandé euh, un plat euh, qu'on ne pourrait pas manger et qui avait permis à Arnaud de réaliser cette masterclass euh, de la cuvette des shots donc pas rancunier Andoni Duris qui reviendra et pour moi une épreuve que j'ai hâte de voir qui est une épreuve avec euh, euh, une épreuve avec un élément glacé et euh, qui voilà qui sur le papier là on nous présente Andoni Duris comme un maître de l'eau sous toutes ses formes et ben moi j'aimerais bien voir justement cette, émission, cette épreuve là euh, avec euh, un élément glacé je, je, je suis assez curieux de se voir ça peut rendre un truc assez stylé à la télé euh, Seb, toi, est-ce que dans toutes les, les épreuves qu'on nous a un peu teasées, il y a un truc que tu as retenu en particulier
2: Ouais, donc déjà pour rebondir sur le casting international, je pense que c'est aussi pour justement dépoussiérer un peu la cuisine française. Peut-être, ouais. Qui est, re... est reconnue dans le monde comme étant hyper technique, hyper carré, euh, mélange de saveurs. Et c'est ce qu'un peu le... les étrangers nous reprochent, c'est qu'ils trouvent qu'il y, de... qu y a trop de saveurs dans, dans nos plats. Donc aussi, ça, ça peut être bien. Euh, moi, ce qui me branche bien, ouais, c'est le... le danois, le Rasmus Moït. Ah qui... oui Ouais, bon, déjà il a un physique bon, <rire> incroyable. A... Allez, allez <rire> regarder,
1: c'est ouais. Rasmus, comme The Rasmus le groupe à l'époque, ouais. et Munk M-U-N-K, c'est ouais. un rugbyman quoi.
2: C'est euh, l'homme sans cou, il a pas de ouais. cou, il a les épaules directement, tu tombes aux oreilles. Ouais, c'est amplifié les... quoi. Ouais, ouais, et... ouais. Son restaurant en fait, apparemment, il a gagné deux étoiles d'un coup en 7 mois d'ouverture. Euh, donc bon, après, préparez-vous, hein, parce qu'apparemment euh... il y a 50 étapes et le teaser heures. Donc chez lui et euh, donc euh, l'objectif de l'épreuve c'est euh, euh, ouais, réaliser un plat qui met, euh, qui met en scène une cause qu'il souhaite défendre ouais. donc je suis un petit peu allé voir sur euh, son Instagram pour le coup il y a des trucs, euh, genre il a fait une sorte de globe oculaire pour représenter le livre 1984 de George Orwell qui a ouais. l'air euh, wow. assez dégueu il y a des trucs un petit peu de malade donc ouais, ouais. je cette épreuve me tente bien ça.
1: Oh, il a l'air un peu fou lui mais mais j'aime bien ça aussi F les, les gars comme ça F Raphaël, quel toi est le chef ou la chef que tu as envie de voir et avec l'épreuve qui lui est associée Franchement, il y avait
0: trop d'épreuves qui me hypaient. Euh, celle de Seb, euh, clairement, je l'avais notée. Adouriz aussi, je l'avais notée avec l'objectif glacé. Enfin, avec l'élément glacé, en espérant qu'on n'ait pas juste une boule de glace des candidats. Hein. Bah non, euh, j'espère pas. On serait un peu déçu. Euh, moi, du coup, je vais aller vers l'épreuve de Massimo Bottura. Euh, chef 3 étoiles euh, italien qui sûr. A été, euh, son restaurant a été le meilleur resto du monde en 2016 2018 euh, il pourrait l'être euh, bientôt à un autre moment mais en fait surtout son épreuve moi c'est que j'aime euh, je vous dis ça parce que j'aime bien ce type d'épreuve l'épreuve donc c'est créer une assiette gastronomique à partir de pain rassis pour changer euh, ainsi le pain en or et, mmh. et moi j'aime bien les épreuves euh, qui font appel à, à mon sens à ce qui est le, le plus euh, que moi j'ai le plus envie de voir dans, dans des grands chefs comme ça, c'est comment ils prennent un ingrédient qui paraît à, que tu n'as pas envie de prendre et que tu n'utilises pas dans, toi tous les jours dans ta cuisine parce que tu ne sais pas quoi en faire. Et comment eux, par leur créativité, par leur technique, bah, on, on le transforme en un, en un truc incroyable. Et, et ça c'est le genre d'épreuve que j'aime bien que, tu vois, je me, je me dis, bon, euh, quand les mecs, ils doivent cuisiner la Saint-Jacques et qu'ils font un super truc... Enfin, je dis pas que c'est facile, mais disons que le matériau de base, euh, il te facilite, la, te facilite ouais. la, la, la truc, tu vois, je, je trouve. Alors que là, du pain rassis, euh, en général, le pain rassis, euh, soit tu soit essayes d'en de faire du pain perdu, soit tu finis par le jeter. Là, se euh, dire que les mecs vont devoir créer une acide gastronomique autour du pain rassis, j'avoue que moi, ça me ça me tente euh, pas mal.
1: Tu peux faire une fondue avec euh, le pain rassis aussi.
0: <rire> ouais, je ne sais pas si on peut dire gastronomique, du coup. Mais... Non, <rire> effectivement pas.
1: Euh, ouais, je suis d'accord que... Moi, moi alors juste, euh, j'avais je, je, noté, en fait, euh, j'avais noté la, la glace et le feu. C'est vrai qu'il euh, y a la glace dont j'ai parlé avec Andoni Adouris, mais il y a aussi une autre épreuve que moi, j'ai très, très hâte de voir et qui est celle de Francis mal Malman, Malman, je ne sais pas comment on dit, qui est un Argentin euh, et qui est... Semble-t-il, euh, la légende vivante euh, de la cuisson euh, à la flamme. Et alors, ça, <rire> pareil, euh, ça doit être assez rigolo euh, de voir l'épreuve comme ça. Euh, J'espère qu'il. Mais faut que pour Ricardy, ça. Euh, ouais c'est vrai Mais surtout euh, je, je, je me dis euh, la... ça, ça, ça va me rappeler les bons souvenirs De la brigade de Mohamed et Mathias Qui avaient foutu le feu à leur cuisine Littéralement l'an dernier aussi Donc euh, ouais assez, assez hâte de voir ce truc là Ça, ça doit être assez rigolo Et si euh, M6 euh, est, est dans, la, dans le storytelling Pourquoi ne pas imaginer que la même soirée On aura l'épreuve de la glace puis l'épreuve du feu Ça pourrait être assez sympa euh, est-ce qu'il y avait une autre épreuve éventuellement messieurs que vous vouliez soulever euh, ou, ou, ben, je ou pense que y aller rapidement
2: l'épreuve de Mike Bagal donc créateur de la nourriture volante là je pense ouais. que niveau euh, à la télé ça va être, ça mmh. va être le feu quoi
1: Ouais, ils il nous décrivent un de ces plats. C'est un ballon de baudruche transparent qui flotte. Il faut inspirer l'hélium aromatisé à l'intérieur du ballon avant de manger l'enveloppe. Ça, ça doit être un délire <rire> en <rire> resto. Ouais, Pouah, ouais. On t'amène ton truc qui vole, il faut le bouffer. Enfin, c'est trop drôle. Donc, ouais, ça, ça doit être assez rigolo à voir aussi. On, on verra ce qu'ils feront. Mais bon, on, on vous raconte pas tout. Il y en a encore plein d'autres. Mmh. Il y a plein de chefs qu'on n'a pas présenté. Il y a quelques têtes connues qui vont revenir quand même, hein, puisque ah bah euh, il <rire> y a pas de raison. Il euh, y a Pierre Gagnère bien sûr, euh, notre chef. À tous qui revient, le papa. Il y a Aston Blumenthal, je suis très content de le, de le revoir lui aussi. Euh, Madia, bien sûr, notre, notre Marseillais de service. Et évidemment, il est là, il ne pouvait pas rater une saison de Top Chef, vous en doutiez. Le retour de Gilles Goujon, messieurs dames. Je
2: suis... il avait créé du studio de toute façon
1: ah bah lui de toute façon ouais. oui c'est ça, ils vont arriver, ils vont allumer puis Stéphane va dire, bah, Gilles qu'est-ce que vous faites là <rire> oh, ouais. euh, Cola greco aussi qui revient André Léon qui était venu l'an dernier qui avait fait l'épreuve, vous vous souvenez c'est les Avengers là, hein. c'est les Avengers ouais. de la cuisine c'est ça <rire> André Léon c'est celui où il fallait faire griller un truc d'une manière euh, différente non où il ouais, y, y en a qui avaient ça, fait ça, cuire sur la... sur la pierre euh, d'autres sous le sable enfin voilà c'était euh, assez stylé mm. Donc, donc, un casting, bah, ma foi, euh, foi stylé. Et, et on a oublié le, les abats avec Adrien Oui, bah, j'allais y venir dans la, la, les, les traditionnelles épreuves de, de Top Chef. Il y a bien sûr la guerre des restos qui revient, toujours avec cette histoire de livraison. Moi, je pas été très convaincu l'an dernier, mais bon, pourquoi pas Est-ce que vous ça vous avait plu, messieurs Raf.
0: Un peu moins, un peu moins. Je préfère le, le truc traditionnel au resto... Euh... Bon Après, voilà, hein, c est, c est, il s'adapte au, au temps, euh, au, au temps mais je, je, préfère, euh, ouais, je préfère quand même aller, aller au resto euh, mmh. pour voir ce que les candidats font dans l'assiette.
1: Je trouve aussi. Euh, la boîte noire, ce seront les 10 ans de la boîte noire. Alors, on nous promet une surprise très déstabilisante, imaginée par un chef triplement étoilé dont l'identité restera secrète. Mmh, mmh. Gilles Goujon, ah bah ça alors. <rire> Et euh, Seb, tu l'as dit, les abats avec Adrien Cachot, raconte-nous. Eh oui, donc apparemment le notre
2: le roi, le roi revient sur Bien ses sûr. terres. <rire> voilà. Euh, donc euh, il demandera apparemment on ne sait pas beaucoup plus. Euh, il viendra challenger les candidats avec les abats. Ouais. Donc, euh... On pouvait lui... pas s'attendre à mieux, donc
1: euh... ça ça être énorme. On rappelle que c'était un peu sa, sa marque de fabrique hein, en saison 11. Euh, Adrien euh, qui était euh, le chouchou du public et euh, il faut le redire le vainqueur dans nos cœurs bien sûr. Euh, Philippe Chabéz qui peut battre Philippe Chabéz bien sûr qui sera là. On nous on nous re, on nous annonce déjà pour pas qu'on soit surpris le retour des éliminés. Donc rassurez-vous ceux qui partent dès le début ils ont toujours une chance de revenir ensuite. Pas comme ceux qui seront éliminés ensuite. Euh, voilà messieurs euh, plus je lis ce euh, plus je lis tous ces éléments de présentation et plus j'ai hâte euh, que ça commence mercredi. Euh, je crois qu'on a fait le tour, je, re je regarde mes petites notes. Bah ouais, hein Bah ouais, bon, bah pas mal, messieurs, IP. Euh, ouais, carrément. Ah ouais, carrément, carrément. Ça va être une saison 13 qui s'annonce tout à fait hors norme. On l'a dit. C est, c est, oui, j'aime bien ce que tu as dit. Dommage, je l'ai pas préparé, mais je mettrais peut-être au montage la musique des Avengers parce qu'effectivement, il euh, y a un casting incroyable là, qui va venir cette saison et des candidats. Euh, on verra ce qu'ils valent. C'est difficile de s'en rendre compte sur le papier, mais il y a un sacré potentiel pour eux aussi, que ce soit hors cuisine et, et en cuisine donc euh, très très hâte de voir ça ça commence on l'a dit mercredi prochain à 21h le 16 et puis bah nous on sera là dès le 17 pour vous débriefer cette euh, première diffusion de la saison 13 de Top Chef c'est la fin de cet euh, aperçu on va essayer d'utiliser les mots français cette année on a dit on fait plus les previews on fait plus les teasing on fait un aperçu euh, vous pouvez retrouver euh, micro sur Twitter at micro et sur un tag Instagram micro Podcast n'hésitez pas à nous suivre suivre pour euh, avoir les euh, épisodes dès qu'ils sont disponibles, on est sur toutes les plateformes de streaming audio donc vous n'aurez pas de problème à nous écouter et euh, bah voilà messieurs je crois qu'on a tout dit, on a tout dit, je ne serai pas là la semaine prochaine donc débrouillez-vous pour euh, animer <rire> ça sans moi, ni la semaine d'après d'ailleurs, mais euh, à mon grand regret, mais je suivrai évidemment de très très près les euh, émissions. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures et de nouveaux euh, résumés de euh, Top Chef dans Microonde podcast. Ciao, ciao Allez, ah, il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous
2: chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux être. Oh, le con Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes
0: alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. T'as pouté, c'est euh, marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre, casson. Tu veux rentrer chez toi J'ai pas envie de rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Trois